0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Listo para ir al cielo? Y si no, esta es tu oportunidad para que puedas escribir tu nombre en el Libro de la Vida. Así es, en el cielo hay libros. Y te vas a sorprender cuando llegues ahí y te vas a encontrar con muchos libros. Uno de esos libros es el libro de las obras, de lo que tú haces, de tu conducta sobre esta tierra. En el libro de Efesios, leemos en el capítulo 2 y versículo 8 y 9, donde dice que por gracia somos nosotros salvos. Eso significa que no nos cuesta absolutamente nada, que ya Cristo lo hizo todo. Pero también dice después, pero hemos sido creados para buenas obras. Dios ha preparado para cada uno de nosotros buenas obras para que hagamos la diferencia con nuestro vecino. Esta es una reflexión que compartí en San Salvador y por supuesto es muy larga. Solamente pongo algunos conceptos en estos siguientes minutos. Al final, quiero que te quedes en la mente que va a llegar un momento en que Dios va a llamar esos libros y va a buscar dónde están tus obras. Así como David se despertó un día y empezó a preguntar sobre la familia de su amigo Jonatán. Espero que la reflexión de hoy te haga meditar en la Palabra Santa de Dios. historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y espero que puedas escuchar este y otros programas que están ahí en nuestro portal del Internet, www.encuentro.ca. Espero que me visites y que desde ahí me envíes tus notas, tus comentarios o tus sugerencias. Ahora sí, vamos a la reflexión que les mencioné al principio. quisiera abrir la palabra de Dios y mostrarles que Dios se va a acordar de cada una de las cosas que usted hace, que cada una de las actitudes, que cada una de las situaciones que usted atraviesa, dependiendo su actitud, Dios la escribe en el libro, entonces le he titulado a esto, tu libro de memorias presentados ante el altar de Dios, ahora ¿qué significa todo esto Piensa por un momento, cuando hablamos de libros, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cuántos libros has leído este año? Piensa, ¿cuántos libros has leído este año? ¿10? ¿15? ¿20? Te lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos libros de la Biblia has leído este año? ¿Cuánta de esa información que has leído tanto en la escritura como en los libros que edifican tu vida has puesto por obras? Forbes México dijo que los finlandeses son los que más disfrutan la lectura. Los europeos se leen un promedio de siete libros al año. Es un promedio, ¿no? Algunos que leen mucho más. Los canadienses y los estadounidenses se leen aproximadamente seis libros al año. Estamos hablando por per cápita, ¿verdad? Por individuo. Y México y Latinoamérica, todos los latinoamericanos dicen que solo leemos dos libros por año. Qué triste, ¿no? La importancia de la lectura. ¿Sabías que la Biblia habla de varios libros que existen en el cielo? Hay libros en el cielo, ya o sea que eso va a ser lindo. Tenemos que acostumbrarnos a leer aquí porque ya podemos ir a leer mucho. Bueno, algunas personas creen que una vez que vamos al cielo nos convertimos ahí en un angelito que va a estar con un arpa en las nubes, ¿no? No, no tiene nada que ver de eso, con eso. Dice que también vamos a convertir las armas en arados. Se va a haber mucho que hacer Podemos leer, podemos disfrutar Lo más lindo es que vamos a estar eternamente en la presencia de Dios Quiero que pongas atención a esto Vamos a ver Apocalipsis 20.12 dice de la manera siguiente Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas Que estaban escritas en los libros según sus obras. Pongamos atención a esto porque es muy importante. Muchas veces nos, 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 hemos hablado de la siembra y la cosecha. Y nuestra mente va corriendo inmediatamente al dinero, ¿verdad que sí? Y es más que dinero. Ahora bien, pensemos en estos libros. Dios te va a juzgar por tus obras. Dios va a juzgar, o sea, las obras son ese incienso que nosotros presentamos delante de Dios Las obras definen el carácter de aquellos que aman al Señor Ah, entonces ya alguno está pensando, ah, pastor, pero no es por obras Como se nos ha enseñado tanto, ¿verdad?, que no es por obras Entonces ya inmediatamente rechazamos las buenas obras o las obras, por supuesto, que no es por obras nadie dijo que es por obras, pero tus obras van a ser juzgadas, ese es el punto de la palabra ahora bien, vamos a Efesios, para que veamos esto, Efesios 2, 8 y al 10 dice, porque por gracia soy salvos, y si no eres salvo, esté en es tu noche pero dice, por gracia, por la ¿qué significa por gracia? por regalo porque Dios se le antojó salvarte, porque Dios pensó en ti, por gracia somos salvos, por medio de qué, por medio de qué, por medio de la fe, porque el que cree es importante que sepa que hay un Dios, verdad, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hemos sido salvos por la gracia, la misericordia de Dios. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para comprar el favor de Dios. Algunos me dicen, pastor, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para obtener la salvación? Y le digo, usted no puede hacer absolutamente nada. Algunos dicen, ¿y cómo me gano entonces la salvación? Yo le digo Señor no se la puede ganar porque no es una lotería Ya Dios entregó a su único Hijo por su gracia, por su misericordia Es un regalo disponible para usted, a usted y su familia Ahora cuando entendemos este tema, entendemos entonces que el individuo que entrega su vida a Cristo Viene a ser bendecido para bendecir Entonces a usted viene ahora a ser un portador de bendición Vea lo que dice Proverbio 19, 16 El que guarda el mandamiento guarda su alma Oiga bien esto El que guarda el mandamiento guarda su alma Mas el que menosprecia los caminos morirá Está hablando del caminar, ¿no? El entender la palabra Entonces el que guarda el mandamiento guarda su espíritu vive en bendición, vive en salud, más el que menosprecia, aún conociendo, menosprecia la palabra, no crece en la palabra, no lee en la palabra, dice que en sus caminos morirá, el que siembra, dice en Proverbios 22, 8, 9, el que siembra iniquidad, segará vanidad, en la vara de su fuero perecerá. el generoso será bendito, Dígalo conmigo, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Dios mira cada cosa y escribe cada cosa que nosotros estamos por hacer. No las que publicamos en el Facebook, sino aquellas que hacemos con un corazón agradecido. Cuando ese libro de las memorias tuyas se abra, o si estás en un peligro en este momento, seguro que Dios va a movilizar, va a inquietar a alguien para que venga en tu rescate, ¿Qué es lo que está sembrando? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos da ejemplo para que nosotros aprendamos esos ejemplos de vida. Y recordemos que todo, absolutamente todo lo que hagamos, queda escrito en ese libro. Y que ninguna cosa que hayas hecho, Dios no es injusto para no recordar, dice el sacrificio, que tu ofrenda sea organizarte económicamente. Que tu ofrenda sea honrar a tu esposo Que tu ofrenda sea honrar a tu esposa Que tu ofrenda sea honrar a tus hijos Levantar a tus hijos Sacrificarte para que vayan a la universidad Y Dios empezará a abrir puertas Tú que no eras un hombre de negocio Te conviertes en un hombre de negocio Tú que eras una mujer que no servías para nada Dios empieza a abrir puertas que nunca has visto abiertas Es muy importante El libro de las memorias Termino con esto Segundo libro de Samuel, capítulo 9 El rey David Inquietado preguntó ¿Hay alguno en la casa de Saúl A quien yo haga misericordia Por amor a mi amigo Jonatán? Y entonces vino Un siervo que tenía a Saúl Y le dijo Hay uno mi señor Se llama Mefiboset ¿Y dónde vive? En Lodabar Lodabar significa angustia, miseria Era lo más pobre era el cinturón de pobreza más feo que se pueda existir allá vivía Mefibuset. y dijo mándenlo a llamar porque le voy a devolver sus tierras le voy a devolver sus tierras y va a comer en mi mesa todos los días una figura maravillosa del rey de reyes cierra tus ojos una figura maravillosa del Rey de Reyes Que dice, quiero devolverte todo lo que el enemigo te ha quitado Quiero que cenes en mi mesa Que entiendan
1: Que con mi amigo Escuchemos la canción Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió existe uno mi Señor que habita en lo de va, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar o de favor. David pregunta: Si va, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme. Me vivo, sé, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Me vivo, sé, y el rey lo manda a llamar.
0: cuando. Entregué mi vida a Cristo Jesús, tenía 16 años Tenía mucho dolor en mi corazón porque mi padre nos abandonó Lo conocí cuando tenía 8 años Y, pasé, y literalmente no, no le conocía emocionalmente, espiritualmente Había mucho dolor, había mucho rencor en mi corazón Estaba caminando en desgracia y en maldición porque por ese rencor había empezado a tomar drogas, había empezado a rebelarme, había empezado a hacer miles de cosas. Bendito día, ese día que le dije a Cristo Jesús, bienvenido a mi corazón. Y ahí se pararon las maldiciones. Y empecé a caminar en el Señor. Y ocho años más tarde, me caso con mi esposa Marina, que tenemos 35 años de casado este año. Nuestros dos hijos no han sabido lo que es el abuso, el maltrato, el abandono. No han sabido lo que es estar desesperados porque los padres encontramos esa gracia misericordiosa del Padre Celestial y ellos han caminado en el favor y la misericordia de Dios.